2: Подкаст «Бей-беги» вновь приветствует в студии Александра Кузмака.
3: Я <свят> не подумал,
2: что это ситуация в российском спорте. Она сейчас так и выглядит. «Бей-беги». <свят> <Вот. свят> Ужас. Проблема в том, что поздно. Нас уже бьют. Бежать некуда. По моему глубокому убеждению, абсолютно по делу. И бежать, в сущности, некуда. Но это так, общее рассуждение. Кроме Александра Кузмака в этой студии, Александр Калмыков. Здравствуйте. И Денис с Косинов и начнем с самого ожидаемого, правда, с Национальной хоккейной лиги и ее освещению на российских просторах.
1: 3 октября начался регулярный сезон НХЛ. Евгений Кузнецов отбыл трехматчевую дисквалификацию за кокаин и сразу после возвращения забросил шайбу. Но его Вашингтон все равно проиграл Далласу, за которой шайбой и результативной передачей отметился Александр Радулов. Суперзвезда Вашингтона Александр Овечкин пока не забивает, а суперзвезда Питтсбурга Евгений Малкин не будет забивать больше месяца, поскольку получил очередную травму. Другой лидер Питтсбурга – Сидни Кросс, подрался, что для него редкость, но продолжает играть вместе с большинством главных ньюсмейкеров лиги. Событий много и абсолютно все драки, голы и сейвы теперь доступны российским болельщикам в прямом эфире в полном объеме, да к тому же даром в проекцию Яндекс НХЛ. Это уже не первая отечественная попытка вывалить в интернет вещание огромный пласт культового зарубежного спорта. Проект ОКО ТВ в этом сезоне показывает чемпионат английской футбольной Премьер-лиги. Проект Сила ТВ не первый год транслирует футбольный чемпионат Испании, а все права на показ в России олимпийских игр уже второй олимпийский цикл принадлежат крупному интернет-игроку. Означает ли все это наступление в России эры цифрового спортивного телевидения? И есть ли у этого рынка потенциал, если даже НХЛ, переполненное нашими хоккеистами, не входит в число главных пристрастий российских болельщиков?
2: Ну, так вот, НХЛ началась, собственно, а что она сулит в этом сезоне? Это самое НХЛ. Вот на старте предыдущего сезона самым очевидным для российских болельщиков вопросом было, сумеет ли Овечкин, таки выигравший Кубок Стэнли, сделать это еще раз. Выяснилось, не сумел. И вот новый сезон. Какие самые, понимаешь, животрепещущие вопросы, на твой взгляд, Саня Кузмак? Ну, если мы говорим о спортивной
3: составляющей, то сезон, ну, такой будет хороший, содержательный, интересный сезон, непредсказуемый как всегда в нормальной и правильно построенной хоккейной лиге, потому что в правильно построенной хоккейной лиге э, сезон всегда непредсказуемый. Сент-Луис тому большое подтверждение. Вот, Множатина.
2: Мы мы у нас же не видео-подкаст, у нас аудио, поэтому далее следует титул. Александр Калмыков уныло скривился. Тебя чем-то, Александр Калмыков, смутил ответ на мой вопрос Александр Кузьмака? Унылостью. А вот
3: ты... Ну давайте я просто коротко отвечу на этот вопрос. Выиграет одна из 31 команды. Вот больше сейчас сказать нельзя ничего.
2: Ну подожди, а главные интриги, основные ньюсмейкеры, а что-нибудь такое новенькое, что уже можно ожидать по первым игровым дням?
3: Как скоро Ковальчука обменяют из Лос-Анджелеса, да? Давайте так. Я, ну, правда, коротко отвечу, потому что Национальная хоккейная лига – это правильно организованное соревнование со своими э, приколами, со своими какими-то жучками и так далее. И все, так сказать, и все прочее. Но самое главное, наверное, для российского болельщика в том, что эту лигу теперь в России можно смотреть и лишний раз не удивляться, а восхищаться стандартом качества показа, стандартом качества при гейм-шоу, обилием статистики и всем Впрочем, все в этой лиге хорошо, а самое главное, что в ней хорошего, это то, что интрига и есть сама эта лига, само соревнование, потому что предсказать победителя нельзя. А, то есть в КХЛ интриги нет? В КХЛ интриги нет. Ну, подожди, даже минимальный? Даже минимальный. А Витязь? Нет, минуточку. Вы спрашиваете про чемпионы или про бои местного значения? Еще автомобилист, давайте вспомним. Ну, он сейчас сыпется. Вот, сыпется. Ну, и Витис тоже. же Игроки Витис же сами говорят. Там кто-то из игроков интервью давал и сказал. Ну, мы ни на что не претендуем. Мы крепкая, хорошая команда. Мы вот играем, вот боремся в каждом матче. Вы что, серьезно верите, что Витис выиграет кубок Гагарина? Скорее, небо упадет на землю, как говорил комендант Измаила.
0: Ага, то есть, значит, в НХЛ нет таких команд, как СКА и ЦСКА?
3: Вернее, даже... НХЛ есть пара команд, таких как Оттава сенаторс шансы которые выиграть Кубок, ну, стремятся к нулю. Ну, по объективным причинам и еще пара таких команд. Ну, вот тот же Лос-Анджелес, наверное. Угу. Хотя он сегодня выиграл, и Ковальчук 3 очка набрал. Но по большому счету, ну, 25 команд э, могут претендовать на Кубок Стэнли, не поверите. Ну, кто-то меньше, кто-то больше. Ну, а Овечкин-то, Овечкин, все у него хорошо, все в порядке. Играет. Это все Вашингтон. хорошо. 4 матча, 0 голов. Один гол есть. Почему? Нет, А он уже один забил. В первом же матче как раз он и забил, собственно, Сент-Луису, после этого уже не забивал. Но да, они сейчас э, просто начало сезона, публика неистовствует, все радуются, что начался сезон, смотрят на своих кумиров, все прекрасно. У них все хорошо в этом смысле. У них все очень грамотно и четко выстроено. А зачем нам НХЛ? Вот. -вот. Не, зачем?
2: Как? В смысле? В смысле показа?
3: В смысле показа? И вы зачем спрашиваете?
2: В сущности, вопрос сформулирован Александром Калмыковым. Ты же сюда зван не случайно? Я обращаюсь сейчас к Александру Кузмакову. показ. Ну, разумеется. Я-то думал, сейчас
3: же матч НХЛ хочет... В следующем году матчи здесь организовывать в России. Вот я вы об этом, я думаю, вам об этом
2: спрашиваю. Нет, что-то для начала, вопрос к человеку, который имеет непосредственное отношение к Затее под названием Яндекс-НХЛ. Э, если я правильно понимаю, на протяжении ближайших месяцев Яндекс-НХЛ как Затея покажет абсолютно все матчи да? Национальной Совершенно хоккейной лиги. Внимание, Зачем? вопрос. Кому в России нужны 100% матчей НХЛ? А, давайте так. Ну, я, я согласен с тем, что, наверное,
3: наверное, Тут Яндексу точно виднее, сколько матчей они хотят показывать. Мне сложно сказать, может быть, это условие контракта. Бог его знает, не знаю. Я тоже считаю, что матч Аризона-Миннесота в России интереса не вызовут. Ну это... почему?
2: Ведь это две из тех 25 команд, которые могут выиграть Кубок Стэнди.
3: Совершенно справедливо, да. Но в России знают, что есть Аризона, знают, что есть город Миннесота, вот, и, так сказать, и все такое. Но, тем не менее, там не играет российских хоккеистов. Это в России не очень интересно. Что касается зачем, есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, Давайте спорить о вкусе устрицы, кокосовых орехов, орехов с теми, кто их ел. Mm -hmm. а, для того, чтобы понять, что наша лига построена криво, и что на данный момент времени она... Мы это и без понимаем. Вот ну, именно. А, мы, наверное... Ты
0: ходишь на «Динамо», видишь там 2000 болельщиков на трибунах, и у тебя да, возникает Саша, логичный мы вопрос. мы понимаем.
3: Но хорошо бы, так сказать, чтобы вот это мнение, оно, так сказать, укоренялось в умах российских любителей спорта, просто потому что надо что-то менять да, только для этого Ты нужно толкуешь...
0: смотреть. Ты толкаешь друг Те Саша. же самые матчи конечно,
3: национальной конечно, Лиги, которые вообще-то
2: их... проходят ночью. Можно смотреть записи,
3: можно смотреть хайлайты,
2: можно вот, смотреть а, а хайлайты и так все смотрят. Но зачем смотреть ну, да. их все? Мне просто э, любопытно, твоя точка зрения. Э, ты очень толерантно оговорился, что это вопрос к Яндексу, на кой показывать все матчи в прямом эфире ну, от начала до конца. Судить,
3: ребят. Я могу сказать только то, что, конечно, я бы показывал меньше просто потому, что есть матчи, которые интересы не вызовут. Но я же не принимаю решение в этой ситуации. Я Само рад тому, собой,
2: что... интересует твое мнение. Нет, Соглашусь,
3: я... да, это, наверное, слишком много. А, хорошо. А каков процент
2: не много был бы, с твоей я считаю, точки зрения, достаточный? Все
0: матчи Вашингтона, матчи Питтсбурга. Нет, ну... Почему Тройт, возможно,
2: Аж Алос, ну, вот в или Банки о, Вашингтона. О, минувшие перед записью подкаста ночью забросил? Один плюс один. Я просто комментировал от матч. Как
3: раз Вашингтона с Далласом. Нет, ну есть еще целый ряд команд. Есть Сент-Луис, есть Тампа, есть Флорида, есть еще там ряд команд, где наши есть. Есть «Рейнджерс», в котором их сейчас просто 7 человек. Вот поэтому нет, есть кого показывать, но просто показывать там, условно, когда идет 14 матчей в один день, на мой взгляд, они еще пересекаются между собой. Ну, на мой взгляд, это перебор. Ну, просто потому что нет столько болельщиков в России у НХЛ, чтобы показывать сразу все.
0: Коллеги, вы читали, смотрели, слушали интервью Павла Лосенкова с Евгением Малкиным? Которое вот Малки...
2: опубликовано нет. вот было часами назад, да? Такое все из себя откровенное. Я читал, да, и... вот если убрать
0: оттуда всю историю, где Евгений говорит про политику, ну, там особо нечего-то почитать. Конечно. Хайп чистой воды. Это к чему? Это я к тому, что не вызывает,
3: как мне кажется, даже Евгений Малкин такого Евгений ажиотажа. Евгений Малкин не вызывает интереса и ажиотажа тогда, когда Евгений Малкин дает интервью, а не когда он находится на льду. Тем более, что он травмирован. Причем сильно травмирован. Просто надо смотреть, как он играет. Он великий, гениальный хоккеист. А насколько он хороший спикер в этом смысле, это большой вопрос. Я просто к тому, что интерес к Евгению
0: Малкину, вне зависимости от того, дает он интервью или выходит он на лед в этот конкретный момент в России, все равно ничтожно мал. И я не думаю, что большое количество людей будут смотреть. Я, может быть, ошибаюсь.
2: Опровергни меня. Есть ведь такой да. взгляд на проблему. Дескать, НХЛ недостаточно популярна сама по себе в России. Да, мы не Китай. тому, что еще никто не пробовал накормить этой самой лигой российскую аудиторию. Прям вот до этой, да, и даже через всякой опять меры. сейчас
3: перейдем к главной проблеме сегодняшнего российского спорта вообще. Вот а с какой стороны не подойти, мы все равно мы не в нее упираемся. Это абсолютно прав. В данном случае если начать кормить нашего болельщика спортом, а не той и, не знаю, какое эфирное слово подобрать, чем сейчас кормят в большинстве своем российского болельщика, в том числе и средства массовой информации. И в Хорошо, числе... вот назовите это суррогатом. Это даже не суррогат, это просто низкокачественный продукт, причем еще и чаще всего не о том. Просто, откровенно говоря, вот последние даже события, те, которые происходят и вокруг допинга, и вокруг лосицкена, и вокруг, хотя это связанные вещи, да, и так далее, и так далее, у меня они уже вызывают желание, вот я сейчас э, посмотрел недавно программу фетисов, в которой участвовал Дима Губерниев, там, Андрей Митьков и многие другие, да, да, например, Юрий Ганус. Юрий Ганус, естественно. Да. Да. А, я смотрю, мне просто мне становится больно от уровня того, чем нас кормят. Просто нас кормят каким-то шлаком все время. Я вот, Какая связь очень... с
2: программой фетисов?
3: Объясню. Там что... тоже был шлак? Я, Конечно. Я... Потому что проблема... А я объясню, в чем дело. Потому что формат ток-шоу не подразумевает серьезного разговора. В результате нашего зрителя, любого спортивного, неспортивного слушателя, его кормят жвачкой. Такой вот, я бы сказал, низкокачественной жвачкой. Потому что а, обсуждать серьезные проблемы никто же не будет вдумываться в то, что происходит.
0: А серьезные проблемы, это скучно, конечно. конечно ты широкой аудитории не вызовешь.
3: Давайте на, наберем 20 спикеров, дадим им по 3 минуты... Поорать? Поорать, да. И разойдемся все. И мы тему осветили. Вроде как. То же самое про происходит, когда мы говорим про российский хоккей, это все тут же забалтывается, замалчивается, нам начинают рассказывать о том, какие у нас дворцы построили, какие газоны разбили, да, цветники, парники и так далее.
2: Все это уже было. Хорошо, это натуральное
3: очковтирательство, которое продолжается и уже пусть. просто на всех
2: фронтах. Я-то... Хорошо, пусть ты прав, и я с тобой соглашусь, но какая, может быть, в, в этом смысле польза от того, что еженочно можно смотреть от 2 до 14 матчей национальной хоккейной лиги?
3: Потому что что это качественный, элитный, хорошо организованный, во всех смыслах вкусный, настоящий спорт. Это то, чего в России должно быть много. И неважно, НХЛ это или это биатлон, например. Там, скажем, ничего против не имею. Я не понимаю, на кой черт России сдался этот вкусный, красивый, элитный спорт, если он не наш? Нет. Почему не наш? Там же играют наши, причем лучшие наши. Почему бы нам не смотреть на то, как играет Александр Овечкин или Евгений Малкин? Почему нам не гордиться этими людьми? Почему нам не любоваться их игрой? Почему бы нет? Это же хорошо.
2: А, в Тут... Это
3: же гораздо лучше, чем смотреть бесконечные бессмысленные фильмы по матч ТВ. Вот. проект Яндекс
2: ТВ надо отметить, как уже было сказано, не первая попытка цифровизации спортивного вещания. Назовем это так. Я это, кстати, приветствую. И приветствую проект
3: ОКа, и приветствую Яндекс, и приветствую тех всех других, кто будут э, создавать конкурентное поле.
2: Работая в спортивном э, СМИ, я не заметил, чтобы проекты ОКа ТВ с показом английского футбола или Сила ТВ с показом футбола испанского или проект э, освещения олимпийских игр силами компании, которая некогда называлась телеспорт, а сейчас как-то иначе зовется, каким-то радикальным образом улучшили вкус э, российского болельщика к хорошим зрелищам. А ведь английская премьер-лига и испанская премьера — это более чем хорошее зрелище. Но... Не это говоря да, уже об олимпийских... Одним
3: а, взмахом меча Невозможно разрубить эту систему одним взмахом меча. Ее нужно менять. Поэтому, когда появляются разные площадки какие-то, которые, одни, по которым показывают, там, я не знаю, футбол, другие регби, третий хоккей, четвертый там еще что-то, э, там, баскетбол, не знаю. Постепенно вот это вот э, не размывание контента, если иметь в виду один федеральный канал, а создание конкуренции, которая и покажет в этой ситуации постепенно, кто чего стоит на этом рынке. Оно даст возможность болельщику
2: выбирать. У меня такое ощущение. Ощущение, что болельщик пока так и не проснулся в не прямом проснулся. и переносном смысле. Говорят, дорогой, просыпайся три ночи, или там, когда, в два, если имеете или в виду 8, ночь минувшую, и смотри роскошную трансляцию матча в Вашингтон-Даллас. Ты не только насладишься замечательным зрелищем, но и почувствуешь разницу между ним и тем, что ты наблюдаешь в трансляциях матчей континентальной хоккейной лиги, Еврохокей туры и прочих глубоко бессмысленных хоккейных мероприятий.
0: Да, вот только в моем понятии болельщику, среднестатистическому, а не тому который непосредственно смотрит, например, те же самые матчи НХЛ, ему глубоко плевать.
3: Кто, что и как показывает. Я тебе скажу больше, нашему российскому болельщику вообще глубоко плевать. Вот потому, что сейчас происходит, ему вообще глубоко плевать. Потому что, ну, как бы, вся система ценностей разрушена, ее надо заново создавать.
2: Ну, тогда что же движет теми людьми, которые затевают показ в России английской премьер-лиги, испанской премьеры, национальной хоккейной лиги, олимпийских игр в необычном многоканальном мультиканальном варианте? Олимпийские игры все-таки возьми за скобки, потому что... А Олимпи... я бы не брал
0: за скобки. Потому что Олимпийские игры — это глобальное международное событие, которое происходит раз в четыре года или раз в два года, если мы берем и зиму, и лето. Это как чемпионат мира по футболу. Люди, которые не следят за футболом, все равно чемпионат мира будут смотреть.
2: Им Сумеется, это интересно.
3: потому что это футбол.
2: Но ведь мы толкуем о том, что по задумке организаций у строителей всех этих затей, в результате их усилий должно радикально возрасти количество людей в России, желающих смотреть английский и испанский Нет, футбол, а, так. НХЛ и так далее. Нет, Нет а в чем не в задумка дело.
3: Смотрите, здесь два момента. Нет, я понял, что имел в виду
0: Кузмак. Кузмак имел в виду, что в ситуации цифровизации спортивного, телевидения, там, телевещания, возникают компании, которые пытаются конкурировать на этой почве. И они есть, среда конкурентная. То есть мы берем ОКО, они забрали себе английский чемпионат. Мы берем э, Силу ТВ, они забрали себе Испанию, Италию. Мы Берем Яндекс, они забрали себе НХЛ. То есть кто что
3: смог, они это к себе подтянули. Причем они И забрали вот гарантированно вкусный продукт, который просто нужно раскручивать на нашем Вот
0: в этой среде они, получается, конкурируют между собой за зрителя. Идите к нам, мы вам покажем вот Конечно. это. А если вы к нам а поедете, то мы покажем важный. вам
3: это. Вот бабушка моего друга, я очень хорошо помню, это было много лет назад, еще во времена перестройки, сильно возмущалась. Но
0: когда есть один федеральный спортивный канал, ну, он да. сам говорит зрителю, мы тебе покажем вот
3: этот, сиди смотри. Ну, да. Это вообще отдельная история. Так вот, она говорила: я возмущена тем, вот она прям возмущалась в Царстве Небесное. Она заходила в магазин, она возмущалась тем, что там там 100 сортов колбасы. Она говорила: Безобразие, я бы захожу, у меня просто я выбрать не могу. Это просто карау. Раньше я приходил и покупала колбасу за 2.90. Либо все. не
2: покупала, виду ее Но покупала,
3: ввиду ее отсутствие. Да, А сейчас я должна выбирать, что вы сделали. Вы мне как бы проблему только создали. Вот на сегодняшний день вот это вот счастье того, что у нас есть возможность выбирать, оно нас, в общем, в этом смысле ведет в светлое будущее.
2: Не обладая статистическими данными, на этот счет рискну предположить, что появившиеся на прилавках английская и испанская футбольные колбасы и за... океанская хоккейная пока тупо не замечены покупателем.
3: Вот а... мне тоже так кажется. Нет? Смотрите, но это не может произойти в один день. Но это же как бы так быстро не, не может случиться. Опять Сила ТВ, этого...
0: чемпионат Испании и Италии показывает
3: не первый сезон. И я
0: с некоторым удивлением от своих коллег слышу вопросы, а где можно там посмотреть матч Барселона там, с кем-то, с Хитафи, да? Я говорю, ну, открываешь сайт и смотришь, что там, абсолютно бесплатно. Там, то, есть даже, до,
2: то есть даже до спортивных журналистов Сила ТВ с Испании и Италии пока не застучалась. А правильно тебя, Саша, Не понимаешь? до всех.
0: И меня Конечно. это удивило, потому что это как бы твоя среда, ты в ней живешь. Одно дело, когда... Э условный человек, который следит за спортом постольку, поскольку и видит афишу «О, там Барса играет с Реалом, дай-ка я поищу, где посмотреть». Это там два, три, 4, пять раз в сезон, если мы берем кубок там, внутренние соревнования. И другое дело, это человек, который постоянно погружен в эту среду и прекрасно знает, что в ней происходит. Но даже у таких людей возникают подобные вопросы. Вот меня это удивило, и это как раз для меня является показателем того, что наличие этих продуктов на рынке вовсе не
3: гарантирует то, что они будут востребованы да, на каком рынке наличие каких-либо продуктов что-то кому-то гарантирует. Причем при том, что они даже
0: бесплатные. Если там ОК и английская премьер-лига, это коммерческая история, мы понимаем, купи трансляцию и смотри, если она запустится, конечно.
3: Но вы поймите, что в этой ситуации это процесс эволюции. Это нормальный процесс эволюции, который давным-давно должен был бы быть запущен. Просто в нашей стране еще существуют, в общем, вполне себе объективные проблемы с интернетом, в особенности за пределами Москвы, хотя и в пределах Москвы тоже. Но тем не Менее, за этим будущее. И те, кто сейчас на это решился, на мой взгляд,
2: то, в общем... Я не, не вижу. Москву
0: слезам не верят. Я... Я, ну, конечно, я, конечно театр телевидение. и телевидение. Да, да.
2: телевидение и театры. Я просто не наблюдаю малейших подвижек. Вот я о чем. Ну, прошла неделя Мой... с момента да, старта. Да, да, и речь мы сейчас, же толку... и сейчас не, не об про отдельном про проекте Яндекс.НХЛ, а мы про к... вот эту составляющую, мультимедийную составляющую интернета. Ведь ежу понятно, что в конечном итоге у строителей Яндекс -НХЛ, око ОКТВ Силы ТВ и телеспорта с его олимпийскими затеями хотели бы эту штуку продавать. Да. Иначе не стоит и затеваться. А, вы так же вот, знаете эти...
3: цифры, так вот... 41%. Рынка рекламы сейчас принадлежит интернету, что да, телевизионный рекламный правда. рынок уже проигрывает интернет рынку.
2: Вот это так, это
0: точно так же, это точно так же, как сейчас в печати э, блогеры выигрывают у средств конечно, массовой информации. Если ты хочешь продать продукт, к вот себе блогеров. Ну, а конечно. я расскажу
2: характернейшую историю про э, своего соседа, который является страстным болельщиком. Более того, его сын вот-вот сделается профессиональным хоккеистом по меньшей мере уровня Континентальной хоккейной лиги этот мой сосед-человек весьма обеспеченный. И вот он после э, матча «Спартак-ЦСК» по футболу, прошедшему месяц назад, который показывался на канале «Матч-премьер» за 149 рублей, сказал, «Ты знаешь, я было даже посмотрел, как это можно поглядеть, а потом подумал, что я удавлюсь, но не буду платить. С какой стати?» Я хотел было воззвать к его э, разуму со словами о том, что, друг мой, для тебя 150 рублей совсем не деньги ты хотел посмотреть, но ну, так заплатите. Конечно, потому, сотни, что, потому что вывернутые
3: а он... наизнанку логика людей, которые предлагают за этот матч платить, в этом то все и дело. Не понял, чему? Почему? Потому что для того, чтобы в Англии весь футбол платный. Правильно. Но ты сначала создай продукт такого качества, чтобы люди были сами готовы за него платить. Ты знаешь, я а не здесь наоборот. Не согласен. Когда ты людям выкручиваешь руки и говоришь, я вам лучшее из того, что здесь есть, не покажу, пока вы не заплатите. Это логика наоборот. То есть люди, а российский Болельщики, которые никогда ни за что не платили, которые сидели на деревянных лавочках или там не знаю ходили под дождем от метро там два километра до стадиона, вдруг сейчас в какой-то статье с какого-то перепугу должны платить деньги О, за то, чтобы очень посмотреть простая аналогия.
2: Всю жизнь в Советском Союзе была бесплатная медицина, она существует и теперь. Полис обязательного медицинского страхования гарантирует любому гражданину медицинскую помощь практически в любых ситуациях, включая самые тяжелые. Но при этом вдруг откуда ни возьмись стали появляться платные клиники со о том что у нас не даром у нас за да. деньги но у нас лучше
3: да. А, гарантий, где не... -то Всё, идёт, где здесь, а где гарантии? Почему? А где этих гарантий? а где трансляция «Спартакция ИСКА» от того, что она стала платной, она стала лучше? Нет,
2: секундочку. Как утверждают не... продюсеры и устроители этой трансляции, и она знаете, не стала лучше. Угодно, Некорректно. не
0: да. Некорректное. сравнение с медициной. Потому что если ты идешь в платную клинику, то ты надеешься, что платная клиника твое здоровье поправит лучше, чем бесплатная. А, а здесь, а здесь, а здесь ты покупаешь поправит... продукт. Да, только ты покупаешь не только трансляцию. Потому что качество трансляции в данном случае. Нужно очень четко понимать, что ты под этим подразумеваешь. Если ты под этим подразумеваешь качество футбола,
3: то
2: это вопрос не к нет, телевизионщикам, нет, которые нет, это нет, нет. производят.
3: Вопрос не о качестве футбола, вопрос о качестве трансляции.
2: Качество Водители трансляции
3: матч... достаточно высокого
0: У В
2: матч-премьер во главе с Гавром утверждали, что за деньги, ребята, вы будете иметь лучшее зрелище, телевизионное, заметьте, чем, чем все, что было прежде. Вот это я и называю очко втирать. Как они там играют в футбол, извините, это не наша ответственность, важно, как, как мы играют. его Футбол. оказываем, это ответственность наша, и
3: мы делаем. Ничего де. принципиально нового в этой ситуации сделано не было. Абсолютно ничего. А вот что все ты, осталось точно что так ты
0: же. принципиально новое придумаешь в этой ситуации в
3: телевизионном контенте? Ну, как тебе сказать? Наверное, какие-то варианты это вообще такой длинный, программный, да, 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 Давай
0: вспомним, да. как Александр Кузмак приходил на Матч ТВ, и в тот момент, когда Александр Кузмак туда приходил, из программы «Все на матч», вот, которая есть сейчас, да, тогда хотели сделать нечто подобное студии СПН, если конечно. я
3: не помню да. ничего. хотели, пытались, и ничем это не закончилось. А почему разделе. не получилось? А, потому что в этой ситуации вообще. Ну, это опять мы сейчас в такие дебри уйдем, но я, конечно, могу рассказать эту историю, но это не на пять минут. Потому что если быть очень простым, так сказать, если очень просто рассуждать, то человек, которого звали Чарльз Коплин, который приехал в Россию именно для этого, ему очень быстро дали понять, что в России у нас русские живут, мы живем по особым правилам, у нас собственная гордость, и вообще не лезьте к нам со своими законами жанра. Мы тут сами создаем свое собственное телевидение. И все. И Чарльз Коплин уехал несолных хлебавших, по сути дела, Мы действительно немножко
2: отвлеклись. Вернусь к потенциалу цифровых продуктов в виде спортивных трансляций чемпионата Англии, Испании, Италии по футболу и национальной хоккейной лиги. А кто мешает через какое-то время тому же Яндексу прийти в РПЛ и сказать: ребят, смотрите,
3: мы вам сейчас в, в интернете обеспечим не просто показ, а показ, там, что называется, всеобъемлющий интернет же, дает возможности, которых телевидение дать не может уже, в этом смысле. И уже не даст, потому что это невозможно. У вас один телевизор, я один стрим, одна линия, все, вы ничего с ней не сделаете. А, а х... в Яндекс дает возможность показывать одновременно 15 матчей, хайлайты с этих 15 матчей и еще чат вести одновременно с комментаторами, которые это дело комментируют. Ни один телевизор этого не даст. Поэтому будущее, конечно, за интернетом. Тут, ну, Я вернусь к тому, с чего
2: начал. Это не первый такой проект. Подобные затеи длятся уже не первый год. У них реально есть потенциал сделаться истинным спортивным телевидением в стране.
3: У них есть потенциал сделаться рыбой рынком спортивного телевидения. Хорошо, если никто не захватит эту монополию опять. Uh -huh. то Это не будет Яндекс, который будет показывать все, потому что сразу упадет качество автоматически. Конкуренция рождает прогресс. Это известно всем давным-давно.
0: Кстати, по поводу цифровых историй, как сегодня написали, Вашингтон-Пост отказался от газетного варианта и остается только электронный вариант. Что
2: требовалось доказать. Ладно, хорошо. Мы констатировали Кто с помощью... газеты, все смотрят в экраны телефонов. Итак, мы констатировали с помощью Александра Кузмака, который имеет прямое отношение к проекту Яндекс-НХЛ, что у спортивного интернет-вещания в России есть большой потенциал, которого лично я пока не наблюдаю, но буду рад убедиться в своей неправоте через некоторое время. Потолкуем о других потенциалах отечественного спорта, не связанных с вещанием в интернете, а связанных с куда более насущными на данный момент проблемами. Бей -бей -бей. В спорте не все так просто.
1: Мария Лосицкени выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира, подтвердив статус одной из лучших легкоатлеток Земли и в очередной раз призвала президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Дмитрия Шляхтина уйти в отставку. В ответ тот в шутку произнес «Я подумаю» и добавил уже серьезно «Для меня эта тема закрыта, я по ней уже высказался». Похоже, требование лучшей из подведомственных спортсменок для Шляхтина вообще не аргумент. Наверное, он считает, что Лосицкене ошибается, обвиняя Федерации в некомпетентности и безделье и сдерживает желание ответить молодой недоброжелательной, чтобы та не лезла ни в свое дело. Так вправили спортсмен, даже звезда, заниматься кадровыми вопросами и вправили начальство игнорировать подобные демарши. Ведь если Россию отстранят от большого международного спорта и наши лучшие атлеты поменят гражданство, кем тогда будут руководить люди, закрывшие для себя вопрос полемики со спортсменами?
2: У меня вопрос. Мария Лосицкена. Вправе называть руководителя Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Дмитрия Шляхтина лицом некомпетентным и требовать его отставки? Давайте заменим
3: как-нибудь слово «вправе», потому что не очень понятно, что оно значит в данном случае. Вправе в каком? В юридическом? В моральном? Окей, это... okay, okay, в мораль. В моральном, да. Без всякого сомнения. Просто вот у меня однозначный ответ на этот вопрос. Да, имеет. Потому что Мария Лосицкена уникальная спортсменка, оказавшаяся в, ужасающем, в ужасающей ситуации и с точки зрения
2: карьеры с точки зрения имиджа, собственно. А что, Мария Лосицкена, светоч спортивного разума, гений спортивного администрирования, менеджер, зарекомендовавший себя необыкновенными деловыми свершениями на этом поприще? Вот на этот вопрос можно ответить твоей
3: же аналогии с медициной. Для того, чтобы сказать, что врач некомпетентен, достаточно понять, вылечил он тебя или не вылечил от той болезни, от которой лечил. То же самое и здесь. Лосицкена не должна разбираться в спортивном администрировании. Но если она понимает, что ее статус, ее положение ее отношение к ней со стороны российской спортивной власти, и вообще ее вот нынешнее положение в мире зависит от каких-то людей, которые э, по факту э, занимаются какой-то деятельностью, но ее положение не улучшается, а ухудшается, она имеет право сомневаться в их компетентности. Это На мой вот взгляд, так.
0: аналогия, которая будет понятна тебе. Денис Косинов такой говорит, Александр Калмыков нифига не может, при нем все разваливается, поменяйте его,
2: выгоните его, возьмите другого. Надо уточнить, что Александр Калмыков, главный редактор спортивной редакции РИА Новостей, где Денис Косинов занимает должность его подчиненного. Соответственно, логичный вопрос возникает. Мальчик, ты кто? Это Александр Калмыков спрашивает Дениса
0: Косинова? Нет, вот Денис Косинов во всеуслышний начинает орать о том, что вот поменяйте Александра Калмыкова. Логичный вопрос Дениса Косинова: Ты кто?
3: Нет. И не... вот если
0: ты да. условно Дмитрий Губерниев, ты взял сейчас татуэтку ТЭФИ не а, в первый раз. в этом раз. смысле.
3: Ну, конечно, чем больше им выше статус, тем больше людей слышат. к тебе конечно. могут
0: прислушаться. Но да. если ты Денис Косинов, ты кто такой, ну... то у тебя нет даже морального права Моральная говорить, права есть, говорить о том, что будет. ты там должен этого человека поменять. Вот у Марии Лосицкина такое моральное право есть, потому что она человек, который добивается результата в легкой атлетике. Соответственно, она человек достаточно высокий и Человек, к которому прислушиваются, и именно поэтому она себе позволяет делать такие громкие заявления.
2: И где же тот рубеж, за которым спортсмен получает это право? Мне любопытно было бы выразить это понятие в цифрах. Я бы сказал,
3: э, в данном случае нет такого рубежа, его о, никто не прописал. Вот. Но просто в данной конкретной ситуации он, очевидно, перейден. То есть, как можно сказать о том, что Лосиц ты же меня спросил про нее, имеет ли она право? На мой взгляд, на мой взгляд, да, имеет. И я в этом смысле, кстати, очень жалею, что вот таких журналистов с таким статусом, как Дмитрий Губерниев, по разным причинам у нас в стране очень немного, поэтому а сам Дмитрий Губерниев пока об этом по разным причинам так не говорит, но он имеет на это право. Я вовсе не критикую его вот это его право говорить то, что он считает нужным. Но, но он ведь на ранних говорит
2: и имеет на это право. Но ведь на ранних стадиях этого вынесшегося в публичность конфликта руководители нашей федерации легкой атлетики отвечали Марии, что, дескать, Мария, мы стараемся. Пока пока не получается... знаешь,
3: почему вы в этом, этой сказано ситуации... по этому поводу. Неудачники э... всегда ноют, что старались. Вовсе. Знаешь, да?
0: почему в этой ситуации позиция Лосицкена сильнее? Потому что она даже в нейтральном статусе выступает на международных соревнованиях и их выигрывает. А Какого успеха добились руководители ВФЛА за время, пока они работают с федерацией, мы не видим. Потому что даже если этот прогресс где-то как-то есть, во-первых, они про него не говорят.
2: Как и... это? Еще как говорят. Где? Ну как? При любом удобном случае представители ВФЛА говорят о том, что мы часть дорожной карты по восстановлению Класс! прошли.
0: Класс, Где результаты? Результат Лосицкена
2: так... на табло. Не все так сразу, ребята, да, на, на нас набрушилась Они... жесточайшая агрессия. Не могли Мы... бы эти люди. Мы да, продолжаем отступать, но темпы отступают. Мне это снизились. очень просто. Но ведь
3: на самом деле выход очень простой. Просто журналистов сейчас это не очень волнует. И в ФЛА, и к сожалению, Мария Лосицкена, к величайшему. Но в этой ситуации очень просто. Вы говорите, вы часть дорожной карты, дорожную карту, опубликуйте, пожалуйста. Опубликована? А с... теперь скажите, пунктами, что вы да, сделали, которые, которые вы, выполнили, вы, сделали, и как? Да, которые вы не сделали. Нет. Организуйте пресс-конференцию, а лучше да не одна прошла. Значит, ну, ребята, ну, значит, либо вам не верят, либо вы ничего не делаете. Вот, ну, есть... еще раз, все судят по
0: конечному результату. Конечно. Конечный результат ВФЛ не достигнут. Конечный результат Лосецкена достигнут. Поэтому ее позиция сильнее, чем позиция Федерации. А,
2: следующий вопрос. А я, собственно, и не спорю. Да, я лишь провоцировал вас на аргументацию в пользу Марии. Теперь вопрос. Существует ли подобная аргументация в пользу Дмитрия Шляхтина, возглавляющего Федерацию, который а, давит на последнюю реплику Лосицкена э, ответил, аккуратно сформулировав, но, по сути, девочка, отстань, э, больше не буду с тобой разговаривать вообще.
3: Отлично. Супер реакция, Большие, да? дяди
2: работают. Ну, да. Он э, вправе игнорировать э, публичное выступление своей самой известной из подведомственных спортсменов. Нет, конечно, не вправе. Разумеется, ни Почему? Ну, почему? Мы работаем. По Послушайте. Оставьте
3: я... нас в покое, дайте работать. Вы должны результат давать, а не работать. Где вы там работаете, никого не волнует.
2: Подождите, вот-вот будет результат.
3: Нет, давайте так. Сроки. Какой результат? И если вы его не достигли. Выход там. Дверь там. Та, дверь там <свят> да, вот и все. Логика очень простая, она только так и работает. Это вот как сейчас, пожалуйста, 9 октября, потом 23 октября и так далее. Сделают хорошо, не сделают плохо. Но я все время, мы, понимаете, ну как бы грустно это не было, мы все время мы сейчас особенно, я не знаю, в последнее время, просто в силу того, что мне два месяца пришлось э, скажем так, близко знакомиться с тем, как работает наше министерство спорта, у меня такое жесточайшее разочарование, такое полное того, что происходит э, сейчас в нашем спорте. Я раньше-то, в общем, так пытался быть толерантным, ну, в смысле того, чтобы учитывать разные точки зрения, но настолько общий уровень и там, и здесь, и тут, о чем, кстати, и Ганус говорил отчасти. Самое ужасное — это дичайшая некомпетентность. Просто ужасающая какая-то некомпетентность просто вот на уровне э, от низкого до высокого. И и это с, просто... Окей, и с
2: этим я тоже э, совершенно не спорю. И наконец, третий вопрос, вызванный данным инфоповодом. Спортсмены уровня лосицкены кричат «Уйдите, раз не можете». Ей отвечают «А, не уйдем, Б, не будем с тобой разговаривать». И вот наступает ситуация, в результате которой спортсменам уровня лосицкены становится только хуже. И тогда они говорят «Окей, уйдем мы». Да? Причем уйдем на совсем. Я легко воображаю себе ситуацию, при которой после объявления решения о признании Русада несоответствующим, а это весьма вероятный исход, Мария Лосицкена немедленно подаст прошение о присвоении ей литовского гражданства, мгновенно его получит и в считанные дни добьется от Международной Федерации Легкой Атлетики перерегистрации себя в качестве литовской спортсменки и забудет, как страшный сон, весь этот Не кошмар забудет, с ну,
3: ну да, это дикое унижение. Господа, Александр позор. Калмыков
2: и Александр Кузмак, в этом случае вы найдете э, хоть слово осуждения в адрес э, Марии и тех, кто последует этому гипотетическому примеру? Да нет, конечно. Почему? Я помню, как э, пару лет назад э, в рамках подобной причине. дискуссии, когда мы с тобой еще были тружениками угасшего спортивного радио, и Саша Калмыков в ней Вопрос принимал участие, да. ты говорил о том, что выступление под нейтральным статусом или смена гражданства это not good, надо быть патриотом и так далее. Что-то изменилось в твоем мироощущении за эти два а,
3: года? Нет, ничего в моем мироощущении не изменилось, потому что выступление под нейтральным статусом это унижение государства в первую очередь. То есть, а бросить в этой ситуации... это
2: государство и сменить флаг вовсе это Я не Я и, и тогда другое. говорил,
3: и сейчас говорю, что в этой ситуации, если ты меняешь гражданство и уезжаешь выступать за другую страну, твое святое право. Ты имеешь право это делать, и это нормально абсолютно. Как же?
2: Вот. Крысы бегущие из корабля? А,
3: нет, ну, во-первых, почему крысы? Вот. А почему? Потому что Корабль тонет. Корабль, ну, как, нельзя сказать их... Нет, ну, тут... Нет, тут очень такая подмена понятий. Ну, откровенно говоря, так я понимаю, что ты меня провоцируешь, но э, это совсем разные вещи. Одно дело, когда в ситуации перед Олимпийскими играми нашу страну вынудили выступать под нейтральным флагом. Там отдельная история. Ничего так толком не доказав, да, нас фактически заставили выступать под нейтральным флагом. У меня были большие сомнения по поводу того, нужно ли это делать, потому что это национальное унижение. Сделай ладно, окей, э, решив, что таким образом проблему можно решить в э, в долгую, да, по дистанции. Но когда через два года выясняется, что проблема не только не решилась, а, судя по всему, произошел очередной подлог, да, о чем говорит тот же Ганус, да, то в этой ситуации спортсмены, оказываются, они уже не просто заложники, их даже, во-первых, им даже под нейтральным статусом не дадут выступать. Да,
2: и такой Все вариант важен. Заград отряды.
3: Заград отряда. Заград отряды. Тогда уже деваться некуда, им надо деньги зарабатывать, да. Я в этой ситуации могу на твой,
0: Денис, вопрос ответить таким образом. Если бы, ну, вот, гипотетически представляем, что Мария Лосицк ну, начинать выступать за другую страну если бы это все произошло тихо тогда да тогда возникли бы вопросы а здесь когда спортсмен на протяжении нескольких лет на каждом углу трубит что у нас проблемы которые не решаются давайте их хоть как-то
2: решать но ничего не движется с мертвой точки конечно вот здесь ты ее осуждать не можешь без сомнения и в этом случае я тоже с вами согласен в таком вот э, мало радостном мало позитивным да мы завершаем запись очередного выпуска подкаста бей и беги вы слушали голос Александра Кузьмака, Александра Колмыкова и Денис Койсну. До встречи!
0: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст в WebStory, Castbox или SimpleCast. Комментируйте и делитесь с друзьями.